Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem med den sikke et spil. Vi har fået sat gang i NBA Playoff 2019, der er startet med flere meget interessante resultater og historier. I dagens podcast følger vi op på de otte første runde serier, og så vender vi også trænerkarusellen i verdens bedste basketballliga, der bliver sat i gang i det øjeblik, at grundspillet var færdiggjort. Onsdag den 17. april 2019, du har fundet vej til TV2 Sports NBA podcast. Efter 1230 grundspilskampe fik vi skudt slutspilsdelen af NBA-sæsonen i gang her i lørdags, hvor vi fik hele tre udebane sejre til at åbne playoff med søndag. Bød på sejre til seriens favoritter, mandag bød på et historisk quarter og et historisk comeback, mens tirsdag var med til at bringe lidt balance tilbage i et meget hektisk slutspil indtil videre. Min navn er Stopper Vestrup og til at hjælpe mig med at se nærmere på alt det her hektiske slutspil. De første umiddelbare resultater for NBA Playoff 2019, der er jeg joined af NBA-ekspert Peter Wang, der Vandtro sidder klar med guldkoren her i NBA-podcasten. Hej Peter, Hej. tak fordi du igen 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 finder tid til at være med i podcasten her. Hej Christoffer, så vil jeg da starte med at sige tak, fordi du gider planlægge det. Altså jeg sætter mig jo bare ned, og så... Øh, det er jo, mit job er det nemme job, så det er ikke noget problem. Vi har fået 13 slutspilskampe indtil videre. Vi dykker ned i de her 8 første runde serier lige om lidt. I de store overordnede træk dog, hvad har du set rent spillemæssigt, taktisk, opsætningsmæssigt, som vi definitivt kan sige, det her, det er forskellen på grundspillet, som vi afsluttede sidste uge, og på slutspillet, som der ja, fylder NBA-kilderne de næste måneder. Jamen, altså, vi, vi har jo allerede set nogen hold være væsentligt mere engageret, efter de har spillet en dårlig kamp 1, at så kommer de ud og spiller en god kamp 2. Øh, altså, at, at der lige pludselig er, er blevet fokus på, at nu betyder det noget, det, det er voldsomt vigtigt, at vi ikke 
smider en kamp mere. Vi er nødt til at, at finde vores bedste spil frem. Og der synes jeg i hvert fald i, i Eastern Conference, der hvor vi fik de umiddelbart to største overraskelser, der har der er de to hold, som blev ydmyget på dag et, de har rejst sig og vist, at, at der, de har et andet gear. Det er lidt mærkeligt, at de ikke gad starte med det gear, men, men nu er de det mindste fundet det frem. Det er den ene ting. Og så har vi set noget eksperimentelt forsvar, lad os bare kalde det sådan, øh, <laughs> i Utah. Altså det er, det er noget af det, jeg har haft faktisk mest morskab ved ved slutspillet. Det var at se Utahs første kamp mod Houston Rockets, fordi det var der. Er det, er det det der Ricky Rubio forsvar på Russell Westbrook, hvor han nærmest står bagved ham? Er det, du snakker om? Nej, fordi han dækker James Harden, men Westbrook han kan... Nå, ja, undskyld, James nævnt. Harden selvfølgelig. Ja, jamen, jamen, og det var, ikke kun, det var ikke kun Rubio, det var jo alle, som overspillede James Harden, altså dobbelt så meget, end man normalt gør. Og, og, og man havde en helt klar taktik, og det var, det var så interessant at se, at man blev ved og blev ved og blev ved, fordi man altså havde en tro på, at det kunne virke. Det gjorde det bare ikke. Altså, de blev jo slagtet. Så nu, jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad der sker, når de skal spille igen. Om man går fuldstændig væk fra det, eller man prøver at justere på det. Fordi formularen er klar. Det, det er det her, der lykkedes for Milwaukee Bucks tidligere på sæsonen. De begrænsede James Harden ved at gøre det på samme måde. Og man har i Utah et... Et eller andet sted har man en bedre center at lukke ham ind til, men det er brækkerne omkring, som mangler, og, og det er det, der bliver Utahs problem. Men øhm, det er sådan i hvert fald det, jeg lige synes var, var lidt morsomt. Det var den, det der forsvar. Og så har vi også set en masse intensitet. Det er altså ikke bare for sjov, vi siger det. Vi har set Michael Carter-Williams med blodet strømmende ud af næsen. Vi har set den her duel mellem Patrick Beverly og ja, mest Kevin Durant, men faktisk hele Golden State Warriors. Så det er altså ikke for sjovt, når vi generelt siger playoff. Det er bare mere intens. Der har været en helt anden tænding på de her første 13 kampe end Jamen, nærmest de sidste tre uger af grundspillet, som ja, vi gik bare ventet på slutspillet, men bare de første 13 kampe her, der har simpelthen været, altså vi, vi har også set masser af frustrationsfejl, vi har set Joel Embiid svinge en i hovedet på Jared Allen, fordi han følte jo heller ikke, at det gik godt i første kamp, så i kamp 2, der fik Jared Allen altså lige en, en kæberasler, men øh, der er altså tænding på i de her 13 kampe, det må vi bare sige. Ja, altså Patrick Beverly, det er godt, du tager ham frem, fordi han er jo et eller andet symbolet på, på den lille terrier, som ikke fatter, at den er for lille. Altså løb rundt der og bjerge for at på Kevin Durant, det, det ser morsomt ud. Men tænk sig engang, det virkede. Tænk sig engang, hvad der skete altså i den kamp. Vi skal nok vende tilbage til den. Men det er sådan noget, som det Patrick Beverly går det lignede, altså, wow, det lignede wow, mig wow, lidt om, om dengang, der var en Boston-serie, hvor Boston spillede mod Miami Heat, hvor Rondo han dækkede LeBron James på samme måde. Altså stod under ham og sådan kiggede op på. Helt op under trøjen <laughs> Fantastiske ham, ja. billeder, faktisk. Ja, og, ja og, og det bliver sådan en lidt besynderlig situation, fordi den, den større spiller står og kigger ned og kan ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad er det her for noget? Og skal jeg skubbe den der lille tager jeg væk, eller skal jeg grine af dig? Det er jo det, Kevin Durant, han i hvert fald har valgt indtil videre. Der står sådan og grine sådan lidt hovent. Og jeg tror da nok, det er Beverly, der lige nu griner mest. Og vi har altså fået den her helt vilde åbning på slutspillet, hvor udebane holdet vandt i tre af de fire første serier af Playoff 2019. Derek White, 
Ja, mest overraskende var det nok i Eastern Conference, da både Brooklyn Nets og Orlando Magic vandt deres første kampe mod topseedet Philadelphia 76ers og Toronto Raptors, mens en, ja, en San Antonio Spursai slutspillede næppe kapitænen som nogen overraskelse efterhånden. Det vender vi tilbage til lidt senere i podcasten. Men lad os starte i toppen af Eastern Conference med en serie, vi ikke behøver at bruge så meget krudt på her i dag, Peter. Vi har nemlig kun fået et enkelt opgør i serien mellem nummer 1 i Eastern Conference Milwaukee Bucks og nummer 8 Detroit Pistons. Det første opgør blev spillet i Milwaukee her i søndags. Boks vandt opgøret med 35 point, 121-86. Antetto Kumbo gik forrest for Boks med 24 point, 17 rebounds, og jeg synes ikke, der er så meget at sige om den her serie. Det ser desværre ikke ud til, at vi får Blake Griffin i spil i, i første runde på grund af uh, sin skade det venstre knæ, og Pistons virker bare sådan overmatchet i den her duel. Deres bedste spiller på banen, Andrew Drummond, blev smidt ud af kamp 1, var minus 45 i plus-minus regnskabet. Det dårligste i slutspillet siden 2001. Og jeg ved ikke, om du har noget tilføjet til den her serie, Peter, men det ser bare ud til at blive svært for Pistons sådan helt overordnet. Jamen, jo, jo, jeg synes, det man kan tilføje er, at, at vi ser et sultent Milwaukee-hold. Altså, fordi det er jo det samme i, i den anden side, altså i Western Conference, hvor Golden State også har sådan en, en meget, meget flot åbningskamp, og så er det som om, de bare hviler på laverbærende. Og det virker virkelig som om, at Milwaukee, de er bare klampen i bund fra kamp 1, og de er fuldstændig tændte, og det er ligegyldigt, at det er et, altså hånd på hjertet, et virkelig ringe Pistons hold. Altså, de er meget, meget dårlige, når Blake Griffin ikke er med. Så man kunne sagtens have, have spillet den her kamp, og, og bare altså, gået through the motions, altså bare spillet som sådan en, vi skal nok vinde den, men vi gider ikke rigtig sætte trumf på. Og der er det som om, at Budenholzer har fået altså simpelthen installeret i Milwaukee, at, at når de har chancen for at træde på det der hold, de spiller imod, så skal de gøre det. Altså der er ikke nogen som helst grund til at bare give en, altså, en teoretisk mulighed for, at et hold kan komme tilbage. Men den bliver jo ikke spændende, og det har vi egentlig heller ikke regnet med. Men når Blake Griffin ikke er med, altså der, det, er jo, det er jo en meget uinteressant serie, tror jeg. Jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Detroit kommer i nærheden af en sejr på hjemmebane. Det kan være, de kan holde den under 10 point, men altså, jeg kan ikke se, hvordan de kan slå dem, fordi de, har, altså, de er de er dårligere på alle positioner. Altså måske Drummond en bedre rebounder end Brook Lopez, men Lopez har i det mindste en defineret rolle hos Milwaukee. Så der er ikke nogen steder, hvor man siger, her, her har de en chance, det her det kan de gå til. Der er ikke noget at gå til, fordi alt er lukket ned. Kunne det have blevet en spændende serie, hvis Blake Griffin har spillet med? Nej, det kunne ikke være blevet spændende, men det kunne være blevet interessant, fordi Blake Griffin er svær at matche op med. Altså han er en af de få spillere, som, som har noget fysisk, som... Øh, Altså, det er lige ved at sige, at Antetokounmpo ville få svært ved at matche ham fysisk, hvis han kommer dykkende med skulderen ind mod ringen. Men altså, det, 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 de har for få våben, og nu er deres eneste rigtig potente våben taget fra dem, så der er ikke mere at komme efter, men det var der heller ikke før. Det, det, havde, det var stadigvæk blevet en, en rimelig... Altså, nu, nu tager det nærmest for givet, at Milwaukee er gået videre, men altså, jeg ser den her serie som, som færdig, inden den var gået i gang, også selvom Blake Griffin var, havde været med. Og der er som nævnt kun spillet et opgør i serien mellem Boxer Pistons næste kamp, der spilles her i nat kl. 02.00 i Fisher Forum i Milwaukee. Lad os bare springe videre til serien mellem andet sidet Toronto Raptors, der altså er parret op med syvende sidet Orlando Magic. Og det var en af de kampe på åbningsaften, hvor udholdt meget overraskende sejr hjem 101-104 til Orlando Magic efter en... En mandfolkeindsats af undertippet Orlando Magic. DJ Augustin leverede 25 point og vandt altså pointguard-duellen med Carl Lowry. 25-0. <laughs> Lowry kunne ikke ramme noget som helst her i lørdags. Toronto havde føring med et minut tilbage, men fem ubesvarede point fra DJ Augustin gjorde altså, at Orlando Magic fik en sejr i deres første slutspilskamp siden 2012. Så fik vi kamp to i serien her i nat, Peter, hvor Toronto lige fik sat tingene på plads igen, kan vi godt kalde det. Jeg synes ikke, jeg synes ikke vi kan sende nok ros afsted til Orlando Magic. Faktisk også Brooklyn Nets for den måde, de to hold kommer ind til deres åbningskamp i slutspillet på, 
uimponerede indsatser, konceptstærke trænere og spillere, der bare leverer på trods af, at altså, generelt mangle erfaring fra playoff. Altså, de skal have ros for det, de leverede i Kabit, Orlando Magic og Brooklyn Nets, faktisk. Jamen, absolut. Og, og du skal jo også have ros for at lave, i mine øjne, det mest åndssvage, vanvittige vedmål, øh, hvor, du, hvor du siger til mig, on er, at vi kan jo bare ved nøl om Karl Lowry, han ikke scorer. Altså, at han ikke scorer det eneste point, og det var ikke med 30 sekunder tilbage. Jeg tror, vi var. Var vi gået ind i fjerde periode, eller, eller var vi i slutningen af tredje, eller sådan noget. Det var, det var i hvert fald rigelig tid, at han går score, altså går nul point, Kyle Lowry, og så vinder du nul. Jeg lige vil sige, det, er, det, må, det bliver nok en stor øl, du skal have, fordi det, det var godt set. <laughs> Men ja, det, det, det er jo helt vildt, at de, at de stjæler den. Det er helt vildt, at Brooklyn stjæler den første også. Det, det var, altså vi sad, der var noget rundt på gulvet efter efter de første to kampe, fordi det gav ingen mening, det vi så for øjnene af os. Nu er der kommet lidt mere balance i regnskabet, i hvert fald Raptors har, har i nat spillet en, en stor kamp, synes jeg, og specielt Kyle Leonard viser jo, at det her er, det er mig, der, der er den bedste spiller på banen og i serien, og, og jeg, skal nok, jeg skal nok hæve mit niveau. Så, og det gjorde han. Altså det, det var, han spillede med mig godt i nat. Og Raptors, de var, som Peter også er inde på, en for stor mundfuld for Orlando Magic her i nat. De blev sendt hjem til Florida med et 111-82 nederlag, altså 29 points losing. 37 points scorede Kawhi Leonard. Kyle Lowry kom endelig på tavlen og leverede 22 point. Det skal man jo også have med, når man kigger tilbage på Kamit. Man skal ikke tage noget fra Orlando, man skal ikke tage noget fra DJ Augustin, men lad os sige, at Kyle Lowry bare havde ramt to af sine i alt syv skud i kampen så havde kampen måske faldet ud til Toronto, fordi de var foran i store dele af kampen med Raptors. Og Orlando havde slet ikke tur i den her i nat. Det havde de i kamp 1. Nikola Vucevic scorede kun 6 point i nat. DJ Augustin 9. Orlando Magic havde 17 turnovers. Toronto havde blot 7. Nu ender det med en 29 point sejr til Toronto her i nat. Er det, det med al respekt for Orlando Magic, kamp 2 i den her serie er vel mere et udtryk for styrkeforholdet mellem de to klubber? Ja, det mener jeg. Og, og der så vi jo også et hold, der, der i den grad justerede til kamp 2. Altså vi så Danny Green starte på, på Augustin og fuldstændig pakke ham ned. Altså det, det, var, det var som om, man havde haft et øget fokus på, at det her forsvar, det er det, der skal bære os igennem. Vi skal nok score point, og Kawhi Leonard, altså han skød 15 for 22. Altså, og det var ikke 22 layup, han forsøgte. Altså, det, det var sådan nogle mellemdistanceskud, det var trepunktsafslutninger. Han var voldsomt dygtig i angrebet. Men det er i forsvaret, at de virkelig kan separere sig fra de andre hold. Og der er Danny Green. Altså, det, er man en lille point guard, som normalt er rigtig god, så, så er han irriterende at spille imod, fordi han er så stærk, og han har så god føling med, hvornår han skal sætte af, så, så Augustin bliver altså pakket ned i den her kamp. Men jeg tror også, at Orlando, de, de går lidt ind til den her kamp 2 og tænker, okay, vi ved godt, vi skal give alt, hvad vi har, fordi det kunne være sjovt at vinde to, men vi har fået det, vi kom efter. Vi vandt en af de to kampe, men nu skal vi tilbage til vores hjemmebane, og så må vi se, hvordan det kan udspille sig. Jeg tror ikke, at, at Orlando bliver en faktor. Det, det må jeg også indrømme. Men var det sjovt, at de i det mindste spiller op til dans, og så kan den her lille tango, det kan være, den slutter lige om det. <laughs> jeg er glad for, at vi fik præsenteret dem som et, øh, jamen altså som et hold, der skal vinde med forsvar, et hold, som ved, hvem de er, fordi det viste de i kamp 1, de var, altså i perioder var de fuldstændig fremragende i, i forsvarsspillet. Aaron Gordon var altså flyvende, Jonathan Isaac, altså, jamen er han ikke, de, de spillede, de spillede, er Gordon ikke en vild spiller? De spillede bare godt, det, altså, det, de, altså det, det var ikke et flug, at de vandt den kamp, altså de greb deres chance og udnyttede det, jo, og så DJ Augustin har sin, en af sine bedste kampe nogensinde i en NBA, altså samtidig med, at Carl så ikke rammer noget. Så, så jo, på den måde er det måske en flug, men altså, det var ikke ufortjent, fordi de gjorde det. De greb chancen, og ja, hatten af, selvom de så tabte med 29. Jamen, altså, ja, men jeg så bare tænker, Aaron Gordon, jeg, det, det er som om, at man nu kan se, hvad Aaron Gordon kan blive til. Altså, en, han har et par spil i nat, hvor han øh, dækker mand, mand mod Siakam, blokerer ham, kommer op i den anden ende, skyder træer, har nogle postmus, er super bevægelig, har god håndtering af bolden, har jo en fysik, som 
er overset god. Altså, det er jo Blake Griffin-agtigt, det han laver. Vi har bare ikke fået lov til at se ham rigtig spille sig ud før nu. Altså, det er allerede nu, der tænker jeg, det er sådan en, der godt kan gå ind og blive most improved næste år, fordi nu har han en rolle, han har en træner, der, der ved, hvordan han skal bruge ham. Og så tror jeg faktisk, vi kan se en, så siger jeg ikke, han bliver all-star næste år, men, men jeg er lige ved, jeg tror, det bliver på det niveau. Han er så god, og han har alle de fysiske egenskaber til at være altså en, en major spiller i Eastern Conference næste år. Og nu skal kamp 3 og 4 i serien spilles i Amway Center i Orlando indserien, så vender tilbage til Scotiabank Arena i Toronto, hvor kamp 5 skal spilles. Vi har også fået to kampe i serien mellem 3.7. Philadelphia 76ers og 6.7. Brooklyn Nets. Det var de to hold, der åbnede slutspillet her i lørdags, hvor Brooklyn også greb chancen, eksekveret og hentede en 111-102 sejr på udebane efter en uinspirerende indsats fra Philadelphias side. Altså, D'Angelo Russell blev Nets topscorer 26 point, havde en halvsløj start på kampen, kom bedre i gang i tredje kvartal, var meget afgørende for Nets sejr. Kampens topscorer blev Jimmy Butler med 36 point. Han var den eneste sådan... 76'er-spillere, der faktisk sådan, altså, viste lidt gejst, og selvfølgelig også leverede pointene her, men den, den måde, som, som Denver Nuggets tabte deres første kamp på, var, hvad det var. Den måde, som Toronto tabte deres kamp. Men man begyndte at blive nervøse for det her Philadelphia-hold i kamp 1. Også med alt den snak, der var om Joel Embiid op til kampen. Skal han spille? Så spillede han og gjorde, jo, gjorde det fint i, i de minutter, han spillede, men det var også et sats, fordi du, du gambler lidt med hans helbred i det lange løb. Ikke om tre sæsoner, men i det lange løb i det her slutspil. Og det var bare en det var et møgringe Philadelphia-hold, vi så her lørdags. Jamen, det var det. Og når du siger uinspireret, så, så er det halvdelen af sagen. Altså, den ene del, det er, at Joel Embiid er skadet, og det ser ikke godt ud, og jeg er da, jamen, jeg er da super nervøs for dem. Øh, den her serie, den lever nu, fordi Brooklyn, de har altså, de, de kan slå det her Philadelphia-hold, hvis Embiid ikke kan spille. Og han, nu, nu øh, er de heldige, eller de er gode i kamp 2, og Embiid, han slutter med kun at spille 21 minutter. Det, det er noget, det, jeg synes er næsten allervigtigst at der ikke bliver rigtig puttet minutter på ham i den kamp. Øh, der rammer de jo alt. Altså, de scorer 51 point i tredje periode. 51 point i en periode i slutspillet. Det, det, er, det er vildt. Men altså, jeg frygter for dem, fordi Joel Embiid, det ser ikke ud som om, det er noget, han bare lige kommer over. Han ligner, nu tror jeg, jeg brugte den der reference, sådan en gammel mand, der, der, der staver rundt. Altså, han, og, og de der frustrationsfejl, han laver, det er jo fordi, tror jeg, at det gør ondt på ham. Han synes ikke, det er fedt. Og, og det er tageligt, og det er... Man burde jo ikke gøre det, men det gør man selvfølgelig. Angriber man der, hvor modstanderne er svagest. Så hvis en beat knæ har det dårligt, jamen så vil jeg sætte ham i alle mulige screeningsspil. Jeg vil sørge for at ramme ham. Jeg vil sørge for, at han skulle bevæge sig sidelands. Alle de der ting, det ved de jo udmærket godt. Altså der sidder en videokoordinator, som kun har fokus på, her der kan vi skade en beat. Altså ikke skade ham ved at, sådan at slå ham, men her der kan vi gøre det svært for en beat. Og specielt, når han ikke kan bevæge sig. Altså det er det her... Jeg er på ingen måde sikker på 76ers. Jeg tror, de overlever den her runde, men i næste runde, de bliver kørt over, fordi at, at der, der bliver modstanden altså bare endnu bedre, og det her MB, det er ikke noget, der går væk. Jeg er, jeg er meget nede på, på 76ers lige nu. Og der svarede du på mit næste spørgsmål. Det var nemlig, hvad er mavefornemmelsen for den her serie? Fordi Brooklyn Nets kom jo fuldstændig ligesom Orlando, måske endda lidt bedre, altså fuldstændig klart øh, system, klare roller, de ved, hvad de vil, de eksekverede, og på trods af, at Angelo Russell, han startede lidt skidt, så kommer de tilbage og vinder alligevel kampen, men det klareste eksempel, synes jeg egentlig, på kamp 1 og 2 i den her serie, vi skal lige have detaljerne med med kamp 2, det var her i mandags, at de vandt 145-123 vanvittigt resultat, og de scorede de her 51 point i tredje kvartal, hvilket var en tangering af en NBA-rekord, der stammer helt tilbage fra 1962, hvor LA Lakers spillede mod Detroit Pistons, der scorede Lakers altså 51 point, og det samme gjorde Philadelphia her mod Nets. Men det klareste eksempel på kamp 1 og 2, det er egentlig, det kan ses ud fra publikummet, og så egentlig også ud fra, 
Ben Simmons, den nok næstbedste spiller på det hold her. Altså, 76ers og Ben Simmons blev buet i anden halvleg af kamp 1. Til gengæld blev de så klappet af banen i kamp 2. Og det var også en helt anderledes aggressiv Ben Simmons, vi så i det andet opgør. Og det er sjovt, der kan være så stor forskel, fordi det var som om, en ting er, at, at ej, nu kan man ikke snakke om, at skuden ikke falder, når det er Ben Simmons, fordi han skyder jo ikke rigtigt. <laughs> altså, han afslutter kun tæt på kurven, men hvad kan man sige, body language, altså i kamp 1, han var, han var helt væk. Og vi kiggede på en spiller som J.J. Reddick, som man ikke, altså hvis ikke du spiller J.J. Reddick af screeninger og får ham til at centrere sted, og det gjorde de ikke i kamp 1, så, han, så kan du, du kan ikke forsvare at spille ham, fordi han kan ikke dække noget som helst op. En ting er en beat, der er skadet, og hvordan han leverer det. Noget andet er, hvordan Ben Simmons mentale tilstand er. Noget tredje er, hvordan du bruger J.J. Reddick. De brugte ham ikke i kamp 1, og så, altså, så kan du lige så godt starte med en T.J. McConnell, eller hvem du ellers har på bænken. Og Tobias Harris var helt væk i kamp 1, kom lidt bedre i kamp 2. Ikke? Så det, er, det, var, det har været sådan nat og dag, de her kamp 1 og 2, synes jo, jeg i hvert fald. Og, og nu kan man sige, nu vinder de den, og de scorer mange point, og det er jo helt vildt flot. Men de lukker altså stadigvæk 123 point ind, og de har ikke noget svar på de her guards. Altså, det her, nu er det jo blevet døbt sådan et træhovedet monster. Altså, øh, det er Angelo Russell, de kan ikke stoppe ham. Altså, han, han flyver forbi dem. Og så når, når, når bænken kommer i spil, så kommer Caris Lavert ind, som altså, er mindst lige så spændstig og også bare fiser forbi. Så kommer Dinwiddie ind, ham kan de heller ikke styre. Og, og vi vil jo blive ved med at se, at, at de her tre spillere bliver sat i scene. De finder J.J. Reddick, de finder de, de matchups, der er gode. Og hver eneste gang, det her det sker så er det Joel Embiid, der bagved skal stå og hjælpe til at sørge for, at det ikke går helt galt. Og det kan han bare ikke lige nu. 123 point er alt for meget for et Brooklyn Nets mandskab. Altså, de scorede jo ikke 145 point hver gang. Det kommer ikke til at ske. Det var det 1962, den her rekord? 51 point i en periode. Ja. Så de havde tur i den, og alligevel, så, så har man, eller jeg sidder ikke med en fornemmelse af, at det her, åh, nu kører det bare. Det var mere en, vi rammer dagen i dag. Altså, vi er... I dag er, er vi de heldige, vi er tændte, men vores forsvar, det er jo ikke det, der lukker ned. Det er simpelthen et spørgsmål om, at Brooklyn skal blive ved med at tro på, at de her tre guards kan køre livet surt for, for Philadelphia. Og Philadelphia, de skal på en eller anden måde have, have fundet ud af, hvordan skal vi dække op, fordi Joel Embiid kan ikke være det her anker lige nu. Altså, så, så bevæger jeg han ikke længere. Og Marjanovic, lige så meget som jeg elsker Boban, og specielt hans angreb. Ah, men de der skud, hvor han står, og forsvaret falder fra, og han scanner hele gulvet, og så skyder han. Jeg tror, han ramte de første seks skud. Det var så fedt. Altså. Og fingerruller altså, ned i kurven. Ikke sådan op mod kurven, men ned i kurven. Altså, han er skøn. Virkelig. Han er sjov at se. Men han er heller ikke det her forsvarsanker, som er hurtig nok til at dæmme op for de her guards. Jeg er vild med det, Brooklyn laver. Deres talentmasse er bare ikke stor. Altså, det er den ikke. Joe Harris er, er rigtig god. Dinwiddie er rigtig god, Lavert er rigtig god, altså, men det er jo ikke All NBA-spillere, nogen af dem her. Og de gør det alligevel. De spiller bare fornuftigt, og, og den her serie, den lever lige nu. Et tema i det moderne NBA er den her, det her saying med you live by the three, you die by the three, og 76ers formodede faktisk at ramme nogle træer i kamp 2, som de så vandt i forhold til kamp 1. De gik 3 for 25 i seriens første opgør, og så 9 for 23 i kamp 2, så det gjorde måske også lidt en for- forskel for 76ers. Nu skal jeg serien til Barclays Center i Brooklyn, hvor kamp 3 og 4 skal spilles næste opgør i serien mellem 76ers og Nets er natten til fredag kl. 02.00. Der fik vi en vanvittig højt scorende kamp i kamp 2 her mellem Philadelphia og Brooklyn. Søndag aften, der fik vi taget hul på serien mellem 4. side og 5. side Eastern Conference, da Boston Celtics havde besøg af Indiana Pacers. Og der fik vi så det, vi kan godt kalde en lavt scorende affære. 110 point færre end kamp 2 mellem Philadelphia og Brooklyn. Boston Celtics vandt kamp 1 84 
74 og formodet holde Indiana til blot 29 point i anden halvleg, 8 point i kampens tredje kvartal. Hvad var det for en kamp, I havde på TV2 Sport her i søndag, Peter? Det ser ud til at være tæt lige indtil midten af tredje kvartal. Ja, men det var i hvert fald et Boston-mandskab, som ikke kom specielt inspireret ud. Altså, ved halvleg, der var man da på ingen måde sikker på, at det her ville gå Bostons vej. Og så skal jeg da lige love for, at Indiana fik et, et klassisk, nej, jeg ved ikke om det er klassisk, et, et meltdown af de helt store. At de kunne jo ikke ramme noget som helst. Jeg tror, de, de ramte to skud i tredje periode. Og det ene af de to skud, det var et goaltending. Altså, de var så ringe. Boston dækkede godt op. Det gjorde de, bevares. Men der var, der var virkelig også mange Indiana-skud, som var helt fri. Og det, et eller andet sted var det sådan et, et rigtig godt billede på Indianas problem. Fordi hvis du kan holde Boston på 84 point, så har du en chance for at vinde kamp. Men det kræver altså, at der er en eller anden, der gider putte bolden i kassen, bare på en eller anden fasong, og det var der bare ikke. Og tredje periode, jamen altså, man sad og fik helt ondt af dem, Indiana var foran 45-38 pausen, og så taber de tredje periode 26-8, og har altså, som jeg lige siger, en, en reel scoring. Det var det, på 12 minutter, på et professionelt basketballhold i NBA. Det var vildt. Og, og de skal jo tage hjem, eller de skal tage til næste kamp og sige, vores forsvar holder, vi har fat på Boston. Boston spillede en meget, meget flot anden halvleg, øh, men kommer altså som sagt kun op på 84 point. Der er vi gode nok, angrebsmæssigt, der må vi håbe på, at der er en eller anden, der, der kan ramme. Og hvad er det, øj, hvor er det ærgerligt, at Oladipo ikke er der, fordi det er jo lige præcis ham, de mangler. Det er jo det, er jo det våben, som de ikke har. Øh, så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i kamp 2, men Indiana er ikke, altså, de er ikke knockoutet ved den her sejr. Det var dem, der så bedst ud ved halvleg, og så gik det galt for dem, men der er mange gode ting, de kan tage med sig. Topscoren i kamp 1 blev Kyrie Irving og Marcus Morris, der begge leverede 20 point i den her meget lavt scorende kamp, der står lidt i kontrast til nærmest alle andre første runde kampe, vi har fået. Underlig kamp, men synes du, at Boston bare på et eller andet plan fandt det niveau, som vi alle sammen har troet på hele sæsonen, og måske har altså, det har jo ikke været en konstant ting hos de grønne for Boston, at, at, at de, de ligner ikke et hold, der kan gå i Eastern Conference Finals. Kunne du se tegnene på noget som helst, at de er den her bejler til at gå i NBA-finalen, som der har været lagt op til både før sæsonen og i sæsonen, og også her i slutspillet. Nej. Altså, jamen, jamen. Og, og, holde, og, og spille en slutspilskamp, hvor du holder modstanderen til 74 point. Jamen, prøv nu lige at... Så skal man lige sætte det i, i, i kontekst, kontekst selvfølgelig, at Indiana ikke havde overhovedet havde 2-1 i den her leg. Men... Nej, jamen, jamen, jamen prøv at høre de her statistikker. Altså, i den her kamp, som de vinder, der skyder Boston Celtics 36 procent fra gulvet. De rammer 28 ud af 77 afslutninger. De smider 17 bolde væk. Så nej, jeg synes ikke, de spiller godt. Jeg synes ikke, der er nogen tegn på, at det her hold er ved at finde hinanden, og at man kan spille uden Marcus Smart, og altså kigge på stillingen, og, eller på, på cifrene og sige, wow, 74 point Indiana Pacers, sommerbostens forsvar har været eminent godt. Nej, det var det ikke. Det var bare det ene frie skud efter det andet, som Indiana bare klonkede. Det, det var en altså, det var en meget uskøn affære. Der var mange turnovers, der var rigtig mange dårlige skud. Og så har Boston lige heldet i tredje periode, og, og så ruller de, og da de så kommer foran, og der dør Indiana lidt. Det er som om, at, at de sådan lige sådan, Åh, nu, nu giver vi lidt op. Men jeg er på ingen måde tryg ved det her Boston-mandskab, og, og jeg kan ikke se, at de har noget som helst at gøre i en Eastern Conference Finals, som de spiller lige nu. Igen, det er én kamp, og vi ved, at sådan noget her, det ændrer sig. Altså, det, det, I morgen, så kan det være, at det her det er verdens bedste hold, men indtil videre, så må vi bare sige, at Boston har ikke leveret og jeg tror, det chok, de har fået sig, efter at Marcus Smart er væk, det kommer til at tage noget tid og sunde sig. Altså nu, nu startede de med Jalen Brown. Det forstår jeg ikke. Altså jeg, jeg, jeg troede, man skulle have Hayward til at starte i stedet for, så Jalen Brown kunne komme fra bænken, fordi han har været fremragende kommende fra bænken. 
Men det kan være, at det ændrer sig. I don't know, men, men Boston ser ikke stærk ud lige nu. Kamp 2 i serien mellem Boston og Indiana skal spille sig i nat kl. 01.00. Og ja, du har fokus på, at Celtics må undvære Marcus Smart i hvert fald de første to runder af slutspillet. Men reaktionen efter kapitel må så være, at de skal nok, altså, må ikke de klare sig i den her serie. Men ja, det er måske ikke i den her serie, du mener, at han har så meget betydning, altså som, som, som i senere slutspil er slet ikke når, som du også er inde på, at Indiana ikke har Victor Oladipo, som nok vil være den, som Marcus Smart skulle lukke ned for. Men det er måske ikke den værste serie for Boston at undvære Marcus Smart. Det er egentlig bare det, vi Altså det, jeg tror, de overlever. Jeg tror, de kommer videre. Jeg, jeg tror ikke, Indiana kan, kan mønstre nok angreb over syv kampe til at, at stjæle serien. Øh, men jeg, jeg kan ikke se, at de har ret meget at gøre imod et Milwaukee-hold i, i anden runde, hvis det er det, det bliver. Og, og der er Marcus Smart endnu mere vigtig, fordi han, han sætter den her... Ikke alene dækker han godt op. Altså han har jo nogle gange de her kampe, hvor man kigger på på stats bagefter, så har han skruet 5 point og taget en rebound og, og skudt dårlige procenter, men han er plus 22 på banen, fordi han bare flyver rundt og er, altså det, det er som om, han er, det, det er hjertet, der lige er ikke trukket ud af Celtics krop, men nok lige blevet klemt en lille smule, og der skal lige en bypass øh, ind over, før vi, vi får det rigtige, det Boston hold ind, fordi det, det, de er ikke sig selv lige nu, og altså vi, vi, jeg bliver ved med at sige det, Al Horford er deres mest betydningsfulde spiller. Altså, vi ved alle sammen, at Kyrie er den spiller, der, der ser mest flashy ud, og det er ham, der laver alle de flotte ting, og vi ved, hvad Jason Tatum kan gøre, det så vi sidste år, men det er Al Horford. Altså, han er, det er deres ryggrad nu, og han delte lidt den rolle sammen med Marcus Smart. Nu er han alene om det, og det frygter jeg altså en lille smule for. Fra Eastern Conference over til Western Conference, hvor vi også har fået taget hul på fire første runde serier. Første seedet Golden State Warriors fik en god start på deres serie mod 8. seedet Los Angeles Clippers, da de forsvarende mester vandt kamp her i søndags i overlegen stil. 121-104 efter 38 point fra Steph Curry. På trods af 65 point fra Clippers-bænken, så var der ikke rigtig tvivl om resultatet. Warriors vandt de tre første quarters og sikrede sig altså en 17-point sejr i kamp 1. Og så kamp 2 her i mandags så ud til at følge lidt samme skabelon efter de to første quarters, var Golden State op med 23 point kom op med hele 31 point i løbet af anden halvleg. Men så skete der noget, Peter. Vil du måske lige prøve at tage os igennem det her historiske Clippers comeback, som vi fik her i mandags? <laughs> jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end at... Nej, vel? At, <laughs> jeg at Doc ikke, Rivers han, manus. <laughs> jamen, <laughs> jeg ved det ikke, men, men på en eller anden måde for Doc Rivers, det her Clippers-mandskab, altså vi skulle huske at de er kommet tilbage en gang tidligere i sæsonen, efter at have været 29 point nede. Og, og det er jo i hvert fald det, vi hører efterfølgende, at Doc Rivers sagde, at det bliver han ved med at sige til sine spillere, bliv nu ved, tro på det, det er jo sket, før vi kan gøre det. Men med syv minutter tilbage af tredje periode, da de bagede med 31 på udebane til et hold, som spiller slutspil i første runde, og ikke har prøvet at tabe en kamp på hjemmebane i første runde siden 2014. Altså under Steve Kerr har de ikke tabt på hjemmebane i første runde. De har været 17-2 i første runde overall indtil videre. De er 11-0 på hjemmebane. Altså det er fuldstændig utænkeligt, at det her det bliver en kamp. Og jeg vil sige, at jeg sad heldigvis og så starten af kampen, så at Warriors kom stort foran, så satte jeg i anden periode, og så at de var stort foran, så gik jeg til halvleg, de var stort foran, så gik jeg ind midt i tredje periode, de var stort foran, så hoppede jeg ind, da der mangler syv minutter af fjerde periode, og ser, at der er et eller andet på vej, og så ser jeg resten af kampen derfra, og jeg må tage mig til hovedet og tænke, det er simpelthen løgn, jeg ved ikke, hvor de får det fra, jeg ved ikke, hvordan Lou Williams gør det, jeg ved ikke, hvordan Shamet han lige pludselig er en voksen mand, jeg ved ikke, hvordan... Gilchrist Alexander, han er en point guard på det her niveau, der tør spille lige nu. Og hele tiden så kigger jeg ud på bænken, og så tænker jeg, det er Doc Rivers. Doc Rivers gør et eller andet med de her spillere. Han empower dem, han giver dem altså lov til at lave nogle ting. Og hvor er det befriende 
at se et hold, som på den her måde bliver belønnet for det arbejde. Altså, Lou Williams var jo latterlig god. Montrose Havet spillede jo, altså var, var større og stærkere end alle de andre. Øhm, de scorer fem trepoingsscoringer i det her run. Så det er ikke et Houston Rockets tosset trepoingsskydende hold. Det er ikke den måde, de kommer tilbage på. De kom til ringen og til ringen og til ringen og til ringen og, og blev ved. Og så ramte de jo selvfølgelig, de, her, de havde tur i den, men hold nu op, det vildeste comeback i NBA's slutspils historie. Og, og, og det var vildt at se, øh, og, og fuldt fortjent. Og jeg tror ikke, det kommer til at ændre noget som helst, ved, hvem der vinder serien. Og, men, men hvor er det vildt, altså hvor er det fuldstændig tosset, at man kan være nede med, med 23 ved halvleg, og så vinde. Altså, jamen, jamen, det giver ikke nogen mening. De vinder anden halvleg med 27 point. De skyder altså også godt. De skyder næsten 70 procent i anden halvleg. De skyder 57 på deres trepringsskud, men skyder faktisk ikke ret mange. Så Doc Rivers, hatten af, det der skaldede hoved, det, det, det er med flot. Og så Beverly, bjef, bjef, men det virker. Altså de, de kan et eller andet klipper, så det, det er sjovt at se. Og det er jo den bedste måde at lave. Se os, se os, hvis du er max free agent til sommer. Kom og spil med os. Vi mangler bare en stjerne, så kan vi vinde det hele. Og de vandt altså kampen 135-131 på udebanen efter at have vundet tredje kvartal 44-35 og fjerde kvartal 41-23. Og jeg er nødt til lige at referere til første kamp mellem Boston og Indiana igen. Den endte 84-74, og den her første kamp eller anden kamp mellem Warriors og Clippers endte 135-131. Så det, altså, det er fuldstændig altså det største comeback i en NBA playoff kamp nogensinde, ja, og det gør altså Clippers udligner serien til 1-1 inden kamp 3 og 4, der skal spille i Stable Center her torsdag og søndag. Vi fik desværre også en alvorlig skade til Demarcus Cousins i mandagens kamp 2. Der er tale om en lårskade til Warriors Center, og det ser desværre ud til, at vi har set det sidste til Demarcus Cousins i den her sæson. Ændrer det noget som helst på dit syn på Golden State Warriors som favoritter til titlen i år? Ja, altså det ændrer markant på det. Jeg har dem stadigvæk som favoritter, men altså nu, nu sagde jeg sådan lidt for sjov i indserierne gik i gang, at, at det klipper skulle håbe på, det var to skader til, til Warriors. Nu har de fået en. Altså, og det er ikke en ubetydelig en, det er en starter, ikke at Bukki Kossens spiller, som han gjorde, da han var allerbedst, men det er stadigvæk en starter, og, og det der er akilleshælen ved, ved det her Warriors-mandskab, det er deres bredde. De er ikke så brede, som de har været tidligere, og det her, der tager man altså lige pludselig en brik væk, så nu er de mere sårbare, end de har været tidligere, og det er, altså, det er et stort tab for Warriors, men det er jo et endnu større tab for, for Kossens, altså det om man kan lide ham eller ej, så er det ikke rimeligt, at man først ødelægger sin Achilles scene, og så har man den her lårskade bagefter. Og hver eneste gang, så står det foran et, et kontraktår. Sidste år, der, der gik han på minimumsløn og spillede hos Warriors for at vise, at han var pengene værd. Det skulle han så have haft her til sommer. Det får han sandsynligvis ikke. Så det er... Ej, hvor er det synd for ham. Jeg, jeg, jeg har så ondt, at det er Marcus Cousins. Og jeg, ja, jeg håber, der er et eller andet hold, der giver ham en kontrakt bare fordi han... Han skal have nogle penge. Det er, jeg har ondt af ham. Det er synd for Tykke Kossens. Og han nåede altså at spille 30 grundspilskampe, og så de her ja, halvanden slutspilskampe for Golden State Warriors i den her sæson. Han skal ikke opereres, som det ser ud til lige nu, men han, han sidder nok ude resten af, af, af slutspillet. Så det, det er det svært det sidste, vi har set fra det Marcus Kossens, der har fået sådan en quad skade. Det er altså de her lårmuskler, der sidder foran på låret og hæfter ned på knæskallen. Så, og han øhm, har nogle store lår, så det er en stor det muskel, der er blevet <laughs> så, det er <laughs> altså, ja, så det er en stor, stor skade. 
Det svarer til, hvis jeg fik rykket hele kroppen. Sådan cirka. Det kan vi godt <laughs> Det er nærmest det samme. Meget fint sagt, fint, Peter. Nu roste vi Brooklyn Nets og Orlando Magic tidligere. Los Angeles Clippers skal simpelthen også have så meget kærlighed, som vi kan kaste efter dem. Det kræver, det kræver noget helt specielt, og du peger på Doc Rivers, men det kræver format at lave sådan et comeback her på udebane mod de forsvarende mestre. Altså Landry Shamit sætter sin unge karrieres vigtigste træer i slutsekunderne. Og så skal man ikke undervurdere, vi har været inde på det, The Patrick Beverly Factor. Han er i hovederne hos Warriors. Det er der ingen tvivl om. Altså en ting er, altså den her direkte konfrontation, han havde med Kevin Durant i kamp 1. Men altså, han er i hovederne hos, på Steph Curry, og han er i hovederne på Draymond Green der også. Altså da han fejlede ud, der Draymond Green stod og vinkede til ham. Så han vandt måske den duel, Draymond Green. Men de er opmærksomme på ham. De har mere øjne på ham, end de har på de andre spillere. Og det er altså en kæmpe fordel at have som hold, når du så har dygtige scorer ved siden af dig, der lige pludselig kan stå fri, fordi du er opsat på lige at skulle hen og ramme Patrick Beverly på et tidspunkt. Så the Patrick Beverly faktor har jeg lige indført, og den skal vi altså holde øje med. <laughs> Jamen det er det, og, og det er sjovt, nu nævner du Shamit, som har den her træer. Tror du ikke, de sidder i Philadelphia lidt, og så kigger de ned på Tobias Harris og tænker, damn, altså, hvorfor er det, at vi vil have ham her, hvis, hvis det er, han ikke kan levere i slutspillet, når nu Landry Shamit løber rundt på den anden side, og er bedste mand for, for sit hold, plus 15 i de 32 minutter, nu der Landry Schermitt spillede, går 4 for 9, alle sammen trepoingsskud, spiller en meget, meget flot kamp. Jeg vil selvfølgelig, Tobias Harris er en bedre spiller, end Landry Schermitt er. Han kan flere ting. Men det er bare sjovt at se, hvad, hvad man kan gøre, hvis man tror på, at folk kan noget. Altså det, jeg, jeg tror meget, det er det, og det er derfor, jeg vender tilbage til, til Doc Rivers. Han er... Han har gjort sit bedste trænerarbejde i den her sæson, siden han havde Boston Celtics i 2008. Altså det, det synes jeg. Og hvis du spiller med to rookie point guards, og det er faktisk dem, der afleverer til hinanden på det sidste spil, hvor kampen bliver afgjort, så må du da sidde ude på trænerbænken og sige, det det er godt, det er godt, jeg ikke kun går med veteranerne, hvis jeg kan se, at der er noget talent på mine unge spillere. Men altså, noget overraskende, men ikke ufortjent, at serien mellem Warriors og Clippers står 1-1. Og hvis ikke vi fik nævnt det tidligere, så var det Lou Williams, der blev topscorer i kamp 2 med 36 point og 11 assists for bænken. Og det første billede, der blev taget af Lou Williams efter kampen ude i Clippers omklædningsrum, der ligger han på sådan en brix med sådan en ordentlig portion nachos ved siden af det. Jamen, jamen har du læst de artikler? Har meget, han har så meget stil, han har Lou Williams. Jamen, der har lige været de her artikler ud omkring, øh, at han jo sulter sig selv op til kampene, fordi så han altså helt vildt sulten, når han skal spille. Altså for mig giver det ingen mening. Tænk så at løbe rundt der og være sådan en lille smule nede, og ikke have, have sukker nok, men det, det virker altså for ham. Og vi, vi er nødt til lige at knytte et ord på Montrose Harold. Altså 9 for 9 går han i den her kamp. Han spiller 33 minutter, han brænder ikke et skud. Altså han brænder to straffekast, men ikke de sidste to, som er de vigtige. Dem sætter han selvfølgelig også. 25 point og 10 rebounds, og ligner bare en spiller, som altså kunne tæve hele Warriors-mandskab alene. Draymond Green ligner bare sådan en lille kys dreng, når, når Montrose Harrell er derinde. Han er så vild, og det stråler ud af ham, at han er på en mission. Han vil bare være den stærkeste på banen. Han ved godt, at han talentmæssigt ikke når... Altså, der er nok fem spillere hos Warriors, som er mere talentfulde. Kan meget mere, end han kan. Men lige præcis i den her kamp, der vinder han med ren, rå power og energi, og det hatten af, for det er 9 for 9 fra gulvet, og rammer de to vigtige straffekast. Han skyder altså kun et par 60% på straffekastene. Men den her kamp, der brænder han to, 7 for 9 går han, men de to vigtige til sidst, dem sætter han fuldstændig uden problemer. Men det er jo et meget godt billede på, at man kan komme langt, en ting er, at man kan komme langt med at være en hustle player, men man kan komme langt ved simpelthen at vilde mere. For eksempel, altså Brooklyn Nets vilde mere i deres kamp 1 mod Philadelphia, og derfor vandt de den. Los Angeles Clippers vilde det her comeback, det største comeback i slutspilshistorien. De vilde det her comeback, de har den der vilje, og det kan du altså komme langt med, og at Golden State ikke kan dem op for det, i løbet af den der tredje og fjerde kvartal. Nu ved jeg godt, nu er det jo bare kamp to et eller andet sted, men de vil nok hellere have været op 2-0, det er der ingen tvivl om, men at de ikke kan 
kæmpe sig tilbage, de kan kæmpe sig ud af at klippe os fra tur i den. Det synes jeg også er lidt underligt, og det er ikke for at pege fingre af Steve Kerr eller Warriors-bænken eller spillerne. Jeg synes bare, det er underligt, at de her spillere, som vi tager for givet, vinder mesterskabet. Eller nogen tager for givet, Peter. Jeg gør jo ikke. <laughs> men at de ikke kan dem op for det, de ikke, de ikke har et modsvar til det, det synes jeg er... Altså, det siger meget om vilje og om hosle. Ja, men det, jeg, måske siger det også noget om, at man rider på en bølge over fire år, har man været så altså nærmest uovervindelig. Så kommer man op ved halvleg med 73-50, og alt kører bare. Og så trykker man, eller tager man lige foden af, af gaspedalen bare lige et øjeblik, og så kommer de her irriterende klippers tilbage, og så kan de simpelthen bare ikke finde pedalen igen. Og, og, og det tror jeg er svært. Altså det er svært, hvis man har spillet rigtig godt intenst, og har fået noget ud af det, er stort op og tænker sig, nu er den hjemme. Og så lige pludselig, så er de oppe i hovedet på dig, og, og nærmer sig. Og du har så meget, at du er oppe med 31, altså der er ikke nogen, der har drømt om, at det vil blive et problem. Og da det så er et problem, så kan de, så kan de simpelthen ikke få den vendt. Øh, altså det, det, er, det er fascinerende, men jeg er ikke ude i, at, at Warriors er i problemer i denne serie. Det, det tror jeg heller ikke, du er. Altså det, men det er, det er fascinerende, og Lad os bare sige, at det bliver den eneste kamp, Clippers de vinder. Så vil man jo sidde efterfølgende. Det er jo den her kamp, man vil huske. Det er jo den, der bliver skrevet ned i historiebøgerne. Det her Clippers-mandskab, som ikke havde nogen som helst business på den her 8. seed, at de kommer tilbage fra 31 ned på udebane. Et sted, som ikke har tabt de første runde på hjemmebane. Det, det er da vildt. Næste kamp, vi ser mellem Warriors og Clippers, det er her på torsdag, hvor også Denver Nuggets og San Antonio Spurs mødes i deres kamp 3. Andet side, Denver Nuggets har også, ligesom Warriors indkasseret et hjemmebane nederlag her i slutspillet, det kom i kamp 1 af deres serie mod 7. side San Antonio Spurs. Det var her i lørdags. Spurs kom fra Pepsi Center med en 101-96 sejr efter en hektisk afslutning på seriens første opgør. Jamal Murray fik reduceret til 97-96 med cirka 85 sekunder tilbage her der lavede San Antonio en turnover. Murray airballede et trepunktskud. Nikolaj Jokic lavede en turnover. Spurs brændte deres afslutning i den anden ende. Denver havde muligheden for at køre de sidste 14 sekunder af kampuret helt i bunden og vinde med en to-point-scoring. Jamal Murray afslutter hurtigt, brænder et forholdsvis fri halvlang tor, eller Marcus Aldridge rebounder, bliver fejlet, rammer sin straffekast. Denver har syv sekunder til eventuelt at ramme en træer for at bringe kampen i overtid, men Jamal Murray mister bolden midt på banen og spørger sig, hvordan den her fempoingsejr i hus. Det var, en, det var et hårdt, en hård serie af aktioner her i slutningen af kamp 1 fra Denver. Det gjorde det jo bare spændende at se, egentlig, fordi vi, vi kigger på det her Denver Nuggets hold som ja, altså, uerfarne, når det kommer til slutspil, og så er de op mod det, ja, det mest erfarne slutspilshold, du overhovedet kan få. Jeg ved godt, det ikke er alle spillerne, der har været med alle år men altså 22 sæsoner i træk for San Antonio Spurs. Men det var spændende at se, hvordan Denver Nuggets og Jamal Murray især ville rejse oven på sin mavepuster, som det var der i kamp 1. For det var, det var igen, det var en udbane sejr til San Antonio, en udbane sejr til et lavere sitet hold, men det var fortjent, de vandt Spurs. Absolut, og, og publikum blev jo taget ud fra start. San Antonio satte sig på kampen fra start, var foran i første periode, var foran ved halvleg. Altså, var det, det er klart bedre mandskab. Øh, sådan, eller, de, de spiller i hvert fald, så publikum ikke kommer ind og kan bære holdet. Og nu er jeg så inde i kamp 2, hvor jeg lige siger det her med, at de er foran ved, ved både første og anden, efter første og anden periode. De er møghamrende heldige, at de vinder kamp 2. Altså, kamp 1, der kan man sige, det er nerver. Det er, det er første gang, vi er her i slutspil. Det er første gang, vi, vi skal vise, at vi hører hjemme. Det kunne de ikke bevise, og hjemmebanen gav dem ingenting. Publikum hjalp dem ikke. Og i kamp 2 ser de helt presset ud. Altså, de, de er, der er ikke noget liv, Altså, de, jo, de vinder jo fjerde periode med 16 point. De vinder med 16 point og vinder altså kun kampen med 9. De var bagud langt ind i kampen. Øh, Popovic får en teknisk, fordi han synes, dommerne tager fuldstændig fejl. Og øh, Spurs, de smider den her. Jeg, jeg tror, de sidder lidt og kigger og sparker sig selv bag i og siger, vi skulle have været op 2-0. Vi var det bedre hold i kamp 2. Men Denver, Jamal Murray, han får et eller andet sted. Totally redeemed himself. Altså, han rammer 
jeg tror, det er fem skud i træk, han rammer lige til sidst i fjerde periode, hvor alt ser allersortest ud. Øh, men ikke nogen god, øh, god serie indtil da for ham. Altså, han scorer 21 point i fjerde periode. 21! Og det er, og det er simpelthen nødvendigt. Ellers havde Danmark været nede 2-0. Men det er bekymrende. Men jeg er lige ved at tro, at Danmark spiller bedre på udebanen, fordi det her pres med at være på hjemmebane og og skulle levere, det, det har de altså ikke kunne leve op til endnu. Men de fik altså en 114-105 sejr på hjemmebane her i nat. Jamal Murray leverede som nævnt 24 point, Nikola Jokic havde 21, Paul Millsap 20, og Gary Havis 23 point. Den sidste starter for Denver Nuggets, Will Barton, var dog helt væk i kampen. 3 point gik 1 for 10 fra gulvet, 0 for 6 bag 3 pointslinje. Men det gør ikke ja, noget for Denver. Men den kan jeg slå med nogle andre statistikker lige om lidt. Bare rolig. Bare rolig. Ja, det, det er godt at høre, Peter, <laughs> men det gjorde ikke noget for Denver. Der scorede de her 39 point i fjerde kvartal. De fik den her genrejsning, som var vigtigt for dem og vigtigt for serien. For San Antonio Spurs, der har vi Demarty Rosen som topscorer i begge kampe. Leveret 18 point i kamp 1, 31 point i kamp 2. Monik Spurs er godt tilfreds med en 1-1-stilling efter de to første kampe i Denver. Hvad er mavefornemmelsen så i den her serie, Peter? Fordi du, jeg kan høre lidt på dig, at, at du mener, at Spurs burde egentlig være op 2-0. Det er jo altid et tema med det her, om et hold kommer og har deer in the headlight tendenser, kan man sige. Fordi alle hold og spillere har jo haft en første playoff-optræde, men det skal måske bare lige ud af kroppen. Hvad er, hvad er mavefornemmelsen jamen... med den her serie? Jamen, den, min mavefornemmelse er, at den var stadigvæk vinder den. Altså, de får den her hjem igen og vinder i syv kampe. Øh, men det er ikke... Det er ikke fordi, jeg synes, de har spillet godt, men det er simpelthen fordi, jeg tror, nu er det ude af systemet. Og det er derfor, jeg tror, de spiller faktisk måske en bedre kamp på udebanen. Fordi talentmæssigt, der har de bedre hold. Altså, de, det er et bedre mandskab, hvis du kigger spiller for spiller. De ved det bare ikke rigtigt endnu. De er simpelthen for unge og har ikke rigtig forstået, hvor gode de er. Men jeg tror, de er gode nok til at komme forbi San Antonio. Fordi San Antonio, det, det, er, det er lidt op ad bakke. De har fået taget alle de her fast break point væk fra Danmark. Det tror jeg, at Danmark, de finder igen. Så, så den her serie, den går hele vejen ned til det sidste, og jeg tror, at Danmark, de slutter af med at, at snuppe den i syv. Og du havde nogle øh, statistikker, vi også skulle have med? Jamen, det er, det er, når vi når til den næste serie. Men, øhm, men den synes jeg først, vi skal tage, når vi tager med Oklahoma, fordi der er rigtig meget sjovt at tale om der. Og som nævnt, næste kamp i serien mellem Trailblazers og Spurs, det her natten til fredag kl. 03.00. Så hopper vi videre til den serie, du gerne vil snakke om, Peter. Tredje sidet Portland Trailblazers, der er matchet op med sjette sidet Oklahoma City Thunder. Her er stillingen 2-0 til Portland, efter de hentede 114-94 her i nat på hjemmebane i Moda Center. Trailblazers vandt seriens første opgør her i søndags 104-99, hvilket jo faktisk var deres første slutspilsejr siden 2016, og de har jo været med i playoff både 17 og 18, så det må have været, det må have været rart, da sejren endelig kom i land. Og en god statistik for den her serie, det er, at indtil videre, der er Damian Lillard 9 for 19 bag trepointslinjen, mens Oklahoma City Thunder som hold er 10 for 61. Thunder har ikke kunne ramme noget som helst her i kamp 1 og 2. Topscorer for Portland i kamp 1 var Damian Lillard med 30 point, CJ McCollum havde 24 point, mens Ines Kanter diskede op med 20 point og 18 rebounds for Trailblazers. I kamp 2 diskede Lillard top med 29 point, mens CJ McCollum blev kampens topscorer med 33 point. Paul George blev topscorer for Thunder med 27 point på 41 minutter, selvom mange spekulerer i, at han er skadet. De to første kampe indmændte Paul George mulig skade. Hvad siger vi til den her serie? Hvordan er styrkeforholdet mellem de to klubber, og hvordan tror du, den her serie kommer til at udvikle sig? <laughs> Thunder, synes jeg, er det bedre hold. Men Thunder er også det hold, som spiller langt under niveau. Og jeg ved ikke, om, om jeg skal kaste noget efter Billy Donovan, eller det er Westbrook, der skal have en kindhest, eller hvad det er. Men de statistikker, jeg henviser til, du, nu tog du lige lidt af dem. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt i dybden med dem. To kampe ind i serien. Russell Westbrook. En for 10 på trebringsskuddene. Dennis Schrøder, 0 for 8 på 3-point-skuddene. Paul George, 6 for 22 på 3-point-skuddene. Oh men det er jo vildt, ikke? Så det vil sige, de tre bærende scorer, som de har, der skal score udefra, 
Altså, vi har Steven Adams Insight, vi har øh, en gang imellem nogle af de andre, der laver lidt både udenfor og indenfor, men de her tre er jo dem, der et eller andet sted skal bære holdet. Kan ikke ramme noget, der ligner. Altså, de har skudt 40 træer til sammen og ramt syv. Og... Syv for 40 på trepringsskudene for de spillere, der har bolden. Og Damien Lillard har skudt halvt så mange, han har skudt 19 og har ramt 9. <laughs> ja, det, og, og, og det, er, det er jo vildt, fordi de skud Lillard tager, Altså, det er ikke fordi, han, han står tættere på linjen, eller er mindre dækket. Det er simpelthen bare, fordi han er en bedre skytte. Paul George er skadet. Jeg er ligeglad med, han, hvis du kigger på NBA.com og på ESPN, så står der, han siger, han ikke er skadet, øh, og, og nu er han klar til at spille mod Blazers. Det er løgn! Han er skadet. Han skulder ligner noget, der er løgn. Og det, for mig at se, er det tydeligt. Forsvarsmæssigt kan han ikke bevæge sig på samme måde. Han slår sig hele tiden. Når han skyder, så har jeg ikke den der tro på, at skuddene de går i. Og Westbrook, han gør jo altså bare ondt værre ved lidt at kigge på sin sidemark og sige, han har det lidt skidt, nu prøver jeg at tage over, så kan jeg da lige brænde fem træer i træk. Altså det ser virkelig, virkelig skidt ud. Jeg tror stadigvæk på dem, jeg tror stadigvæk på, at det her det kan vendes rundt, fordi Portland er bestemt heller ikke andet end shaky. Altså det er de. Det, det, de har to guards, som kan ramme alt, men Enes Kanter var jo væk i kamp 2, og jeg tror ikke, vi får sådan en kamp 1, som han havde. Sådan ser vi ikke igen en game-winning, sådan en floating venstre op på pladen med en dribling fra midten. Men, men Peter, vi må, vi må vel give Portland, at det er et hold med et klart system, der er godt coachet, de ved, hvem de er, de ved, hvordan de, de spiller offensivt, de mangler Josef Nurkis, det ved jeg godt, ham skal de tage ud, men det er et hold, der ved, hvem de er, i det mindste, de kommer med en helt klokkeklar identitet. Fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, jeg tænker, er det, altså, er det Billy Donovan's skyld, men altså, vi så det også med Scott Brooks, vi, måske er det, måske er det bare umuligt at spille med Westbrook. Altså, det, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være det, for jeg, jeg synes jo, han gør så mange gode ting, men faktum er bare, at hvis du har en spiller, der har bolden så meget, og som skyder så dårligt, som Westbrook gør i år, så er det svært. Altså, og, og hvis jeg spillede mod Westbrook, så ville jeg jo falde fra og sige, prøv bare skyd, bare skyd, fordi du kan ikke ramme, og Westbrook kan man sige, jeg skider med, med viser det kan jeg. Men, men når han gør sådan her, altså så kan de ikke vinde, de, de kan ikke vinde med, med de her skudprocenter. Og, og jeg er, ja, altså det, det er, det er en spændende serie. Der, der er ikke sket noget. Altså, Portland har holdt hjemmebanen. Nu skal Oklahoma tilbage og gøre det samme, og det tror jeg sådan set, de gør. Og så skal vi sikkert se en kamp 5 i Portland, som bliver super, super intens og spændende. Og det er så et spørgsmål om, om Thunder, de kan spille op til det niveau, de kan have, og som vi ikke har set i de her to kampe. Og skudprocenterne er for mig, det, det er bare sådan et, et bevis på, at, at det, det er her til ikke længere, medmindre I, I skyder bedre. Men hvis Paul George nu kun er de her, lad os sige, han er 80-70% af, hvad han egentlig kan. Hvad, altså, nu spurgte jeg til styrkeforhold, sådan, hvordan udvikler serien sig så? Fordi så Oklahoma er jo talentmæssigt ikke så meget bedre end Portland, som de egentlig er på papir. Nej, og, og det, altså jeg synes stadigvæk, de har lidt flere strenge at spille på. Ja. Øh, de har en startende center, som jeg vurderer, til at være bedre end Enes Kanter. Og hvis vi siger, at, at Westbrook og George er bedre end Lillard og McCollum, øh, så kan det så være, at de er lige gode nu, hvis Paul George er, er småskadet, fordi CJ McCollum kommer altså også efter en skade. Han, den ser bare ikke ud, som om den påvirker Han ham. Han ser sig gengæld ud til at være rask, øh, er det jo lige præcis. Ja, det gør han. Men jeg tror, du har ret, fordi det her med de veldefinerede roller, de har de her to guards, som scorer point, og så har de øh, alle de andre, de ved, at de skal dække op. De ved, at, at de må tage det, der kommer kommer til dem, men Mo Harkless, han løber rundt, han er da ligeglad, altså han vil da bare tage nogle rebounds, nu havde han ni i nat, og var top rebounder, og, og spillede meget bedre, end han gjorde i kamp 1. Øh, så, rollerne er bedre defineret, 
og de to bærende spillere har bare spillet bedre. Altså, de har spillet, de har spillet bedre end Westbrook og Paul George. De har været bedre, og derfor er de foran lige nu i den her serie. Og det næste opgør i serien mellem Portland og Oklahoma, det bliver spillet natten til lørdag kl. 03.30 i Chesapeake Energy Arena i Oklahoma City. Så mangler vi bare den sidste første runde serie. Det er naturligvis duellen mellem 4-seedet Houston Rockets og 5-seedet Utah Jazz. Her har vi også kun fået et enkelt opgør. Det var her søndags for Houston i, ja... Forholdsvis overlegen stil, kan vi også sige det. 32 point sejr på hjemmebane. 122-90 endte kamp 1 mellem Houston og Utah. Vanen tro var det James Harden, der var den flittig scorende i kampen, og The Beard diskede op med 29 point, 10 assists og 8 rebounds. Rockets havde syv spillere med double digits i point, ramte 15 af deres 41 41 trepointsforsøg mod Jazz. Utah havde sig til gengæld 18 turnovers i kampen og var dårligt skydende. 32 point, Peter. Det er vel ikke det, vi regner med, er forskellen på de her to hold den her serie? Nej, men øh, jeg tror, man lavede en tester. Jeg tror simpelthen, at, at Utah, de... <laughs> jamen, jamen, jeg tror, de kiggede på, på Milwaukee, så hvordan var det, de gjorde? Okay, de sagde sig altså en spiller til at dække James Harden op, uden at dække ham op. Altså løb på den ene side af ham og sørge for, at han går højere om og så sørge for at han ikke bare kan standes op, eller hvad, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, de prøver på i den her kamp, fordi James Harden ser altså upåvirket ud, han har Ricky Rubio på siden, det er som om man, jamen okay, så hænger du der, jeg dribler dig bare ind i feltet, hvis Gobert kommer til mig, så afleverer jeg til Capella, hvis Gobert ikke kommer, så scorer jeg selv, og hvem er det, der skal hjælpe på den, på den næste aflevering, der kommer, fordi justeringen, den må være, at man sætter en ekstra spiller ind, der skal tage Gobert's mand, altså tage Capella, når James Harden kommer ind. Men så er det jo bare, at James Harden indtil videre i sæsonen har været så altså vanvittigt god til så at aflevere ned i hjørnet til PJ Tucker, eller hvem det måtte være, der står bag trebringslinjen. Her ser vi et rent dyrket system, som ingen har kunne finde ud af at slå endnu. Altså James Harden kan ikke i øjeblikket dækkes mand-mand. Altså der, der er ikke nogen, der kan lukke ham ned. Lad os nu sige, at vi får en finale mellem Milwaukee og Houston. Så kunne jeg godt tænke mig at se, hvis Antetokounmpo spillede en mod en med James Harden, kunne han så begrænse ham? Altså, han er så dygtig. Det der step-back træer, han kan få det afsted mod alle. Lige så snart han bare har en, altså en, en fli af mulighed for at, at komme på siden af dig, så gør han det, og så, er, så, så tager han dig med op til ringen. Og han er så bumstærk, selvom han ikke ser sådan ud. Han er dygtig. Altså, hvor er han, ja, det er, jeg er dybt, dybt imponeret. Når jeg, når jeg ser James Harden, slaske op af svaske, maske, trampe, gå bolden op af banen, og man bare ved, i prisgivet, her kommer han, hvad vil I gøre? Og så kan du spørge mig, hvad vil du gøre, Peter? Prøv at spørge mig om det. Peter, hvad vil, øh, hvad vil du gøre, <laughs> hvis han kom slaskende, træskende imod dig? <laughs> Jeg vil sige, godt, vi sætter team på James Harden, lige så snart han krydser midten, vi får bolden ud af hans hænder, so be it, lad nogen andre slå os. Jeg vil ikke ydmyge sig James Harden, så vil jeg lade Chris Paul gå amok, jeg vil lade PJ Tucker stå fri, alt det her. Jeg vil ikke acceptere, at det er James Harden, der gør det. Jeg vil ikke være med. Eller også så vil jeg prøve en kæmpe stor zone. De to ting, mener jeg ikke, Utah har prøvet endnu. Det, de prøvede i første kamp, det virkede ikke. Så de skal hjem på tegnebrætter, og det ved jeg også, de gør. De kommer ud på en helt anden måde i kamp 2, og det, det er fascinerende, og det er det, der er fedt ved slutspillet. Det er, at man kan følge de her serier, og, og, og hvis man dumper ind i en kamp, og så dumper ind i den samme serie tre kampe senere, så man siger, gud, hvad, hvad, hvad fanden er de nye spillere, eller hvad, hvad er der sket, fordi de spiller slet ikke på samme måde. Utah skal lave noget om. Og hvis Utah skal lave noget om at få spænding ind i den her serie, så skal de nok score flere point end de 90, de gjorde her i kamp 1. De skød 39% for gulvet, knap 26% bag træerne. Det blev kun til 17 assists for Utah i kamp 1. Noget under deres gennemsnit fra grundspillet, hvor de delte 26 assists ud per kamp, og deres bedste scorer, Donovan Mitchell, havde så 0 assists i kampen, og så 5 turnovers, og 
ja, må ikke de får rettet op på det inden kamp 2 her i nat, fordi de er også et hold med en, 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 en klar identitet og faste roller og, og, og dygtige spillere nok til at kunne udfordre Houston på nogle parametre, men spørgsmålet er, om de kan score nok, og det har jeg faktisk svært ved at se, om de kan. Ja, men, men det er sjovt, nu siger du, at Utah skyder ringe, la 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 39 procent. Boston Celtics skød 36 procent. Det er bare for at sætte det i relief. Altså, hvor ringe de... <laughs> Alle kampe bliver sammenlignet med ja. kampen mellem Boston og Indiana, fordi den var så underlig. <laughs> ja, men altså, hvor dårligt Boston egentlig spillede og slap afsted med en sejr. Her der bliver Utah kørt fuldstændig over og skyder faktisk bedre, end Boston gjorde i deres kamp. Det, det synes jeg er tankevægende. Men må ikke, vi får nogle justeringer til uh, i nat, hvor de altså spiller kamp 2 i serien. Nu har vi fået de første slutspilskampe, Peter. Du plejer jo at være manden, der ofte kalder de her syvkampserier til at gå i netop syv kampe. Det har du faktisk ikke gjort så meget i år. <laughs> har du ændret din, uh, din, din sådan overordnede holdning til nogle af sæsonens første runde serier, nu hvor du har set, det er en eller to kampe af dem? Øh, nej, altså fordi den eneste, jeg har i syv kampe, det er Oklahoma-Portland. Øh, nej, den havde jeg i seks. Den tænker jeg øh, godt kan gå i syv. Den, den tror jeg faktisk godt kan gå i syv nu. Bare lige for at hjælpe dig, Peter, så kan jeg sige, at i vores optagsprogram til slutspillet, der skød du på alle f- første runde serien selvfølgelig, og du sagde, at alle første runde serier i Eastern Conference ville ende 4-1 med det højre side hold, som vinder. Altså 4-1 til Milwaukee, 4-1 til Toronto, 4-1 til Philadelphia og 4-1 til Boston. Så over i Western Conference, der sagde du 4-0 til Golden State, 4-2 til Houston øh, over Utah, 4-3 til Denver over San Antonio og 4-2 til Oklahoma over Portland. Så du har altså et, et enkelt opsæt, hvis vi kalder det et opsæt, at lavere side hold slår et højre side hold. Men, men er der noget, der skal rettes i de her predictions? Altså nu har Clippers vundet en kamp i scenen, det ved jeg godt, det er, ikke, det er sådan set ligegyldigt. Det er mere, om du har set noget i, i, i serien, der har fået dig til at skifte mening, sådan spillermæssigt og match-up-mæssigt, intensitetsmæssigt. Ja, altså lige nu har jeg da, altså Portland er jo favorit, de får en 2-0 i en, en slutspilserie, så den tror jeg går i syv. Jeg tror så faktisk stadigvæk, at Oklahoma har en chance for at vinde den, men, men det, den, den, den slutter i hvert fald ikke 4-2-2 derovre, det, det tror jeg godt, vi, det kan man nok godt ja. se. Men, men i Øst, der, der har jeg faktisk en ret god fornemmelse af, at, at jeg har ret. Altså, jeg tror, Milwaukee, de gør rent bord. Det er godt, at de smider en enkelt kamp. Jeg tror ikke med Griffin. Så den, den kommer ikke til at gå længere. Og de andre tre serier, det tror jeg faktisk heller ikke, de gør. Hvor, hvor mærkeligt det er. Heller ikke lyder. Philadelphia, Brooklyn. Igen. Nej, altså det kommer ind på en beat. Øh, ja. og, og, og med pause og, og mellem kampe, og, så tror jeg godt, de kan trække den hjem. Men, men det er jo den, jeg jo i hvert fald vil have. Altså det vil ikke komme så meget bag på mig nu hvis Brooklyn de kunne trække den ud i seks eller syv kampe. Men det, det er en beatfaktor. Han spiller han bare nogenlunde, som, så mener jeg ikke, at Brooklyn har en chance for at, at vinde kampene. Men altså, vi så jo i kamp 1, der kunne han ikke løbe, og så bliver de tævet. Her til sidst i podcasten, der kan vi lige nu at sætte lidt fokus på trænerne i NBA. Fordi grundspillet, det var knap nok overstået, før Dave Jager blev fyret hos Sacramento Kings. J.B. Biggerstaff ikke blev forlænget hos Memphis Grizzlies. Larry Drew og Cleveland Cavaliers blev enige om ikke at fortsætte samarbejde. Og det samme var tilfældet hos Los Angeles Lakers, hvor Luke Walton altså forlod klubben Walton. Og så efterfølgende blev hyret hos Sacramento Kings som deres nye træner. Det var ikke ret mange dage, han gik uden job. Jeg tror faktisk kun, det var tre. Umiddelbart et... Jeg havde et ret godt fit for Luke Walton, som alle roste sidste år, hvor han coachede det her unge, hurtige mandskab hos Lakers. Det er vel lidt det samme, han får hos Sacramento Kings. Det fit kan jeg egentlig ret godt lide. Jamen, enig. Og, og den eneste grund til, at Luke Walton ikke er hos Lakers, det er jo fordi, at, at det ikke lykkedes med det samme med, med LeBron James. Og det har vi jo set mange gange før. LeBron vil have en helt bestemt type træner. En, som adlyder ham. Og, øh, og der var Luke Walton altså bare ikke lige der. Det betyder ikke, at Walton er en dårlig træner, fordi det er han ikke. Han er mega god, og de bliver glade for ham i, i Sacramento. Og grund til, at David Aker ikke er der længere, det er jo faktisk, fordi de har skændtes hele sæsonen. Og, og der er jo kommet mere og mere frem nu, at David Aker officielt har været ude at sige, at han synes, det var dumt, de draftede 
Uh, Aiton, nej, uh, hvad hedder han, uh, Marvin Bagley, Bagley. De ja. vil have, han synes, de skulle have taget Luka Doncic. Og, og det har åbenbart ligget og, og muret hele sæsonen, så det, det er faktisk ikke nogen overraskelse, at han ikke længere er der. Uh, han skal nok også få et nyt job, men jeg tror, Sacramento, de bliver, de bliver glade for Luke Walton. Jeg tror, han passer rigtig godt ind. Jeg kan godt lide den sammenligning, du laver med det der unge lækkersmandskab, for det er jo præcis det samme, vi ser hos Sacramento, så et godt trænervalg. En ting er LeBron James-faktoren i Lakers, når det kommer til træner. Noget andet er så også, at sidste år var det det her unge, sprudlende, hurtigt spillede Lakers-hold, der overraskede alle i starten af sæsonen. Og så tilføjer du en ting af LeBron James, det er sådan et, et tema for sig selv, men så tilføjer du Michael Beasley og Rajon Rondo og Lance Stevenson og sådan noget. Så gør du altså heller ikke dine træner også. Du gør det ikke nemt <laughs> for den træner, du har. På, altså, så, på ingen måde. Altså. Vi nåede lige at snakke om det i en af de sidste grundspilspodcast, vi lavede, hvor altså, du spurgte Thomas Bilder, og jeg sådan, tror, han blev fyret. Altså, jeg var ikke i tvivl, og det er ikke for at sidde og klappe mig selv på skulderen, men jeg synes, man, man har kunnet se det nærmest hele sæsonen. Ikke at han, altså, det, lå, det lå bare i korten, og nu er det altså blevet en realitet. Luke Wharton er ude efter tre sæsoner, som Los Angeles Lakers træner. Memphis vil ikke fortsætte med ham. Uh, JB Biggerstaff, Larry Drew ude i Cleveland. Er der nogen af de her navne, du, du synes er mere interessante end andre? Har du hørt nogle nye navne blive nævnt, der kan komme i spil til trænerpladserne i Memphis, Cleveland og Los Angeles Lakers? Altså det, Tyrone Lue blev selvfølgelig nævnt hos Lakers. Det, det er ham de fleste peger på. Den store skakmester. <laughs> altså, og man kan sige, hvad man vil om Tyrone Lue, men han kunne få spillet til at fungere omkring LeBron. Spørgsmålet er, om han kan med, med de samme brækker, som Los Angeles har lige nu. Men det er i hvert fald en træner, som LeBron respekterer. Og, og man har bare ikke tid til at søge efter en træner, som måske ikke er den rigtige for Kong James. Fordi kongen, han vil have, hvad kongen vil have. Og han vil åbenbart have en bitte Tyrone Lue, fordi det virker for ham. Så det skulle ikke undre mig, om det bliver Tyrone Lue. Altså det, jeg synes, det er et mærkeligt valg, hvis man vil udvikle et franchise. Fordi det tror jeg ikke, Tyrone Lue gør specielt meget i. Men det er jo, de er jo i vind nu mode. Altså, du, du kan ikke spille et år mere med LeBron i, i hans prime, hvis det er, du vil prøve på at vinde. Altså, så, så skal det være nu, og så er man nødt til at gå efter en træner, som, ja, som LeBron gerne vil have, og det, derfor tror jeg, at det faktisk det bliver Tyrone nu. Der er en del gode navne derude til træner jobsne i Memphis, Cleveland, Los Angeles, Lakers, måske flere klubber, som, som off-season skrider frem. Vi har Van Gundy-brødrene, Tom Thibodeau, Juan Howard er et varmt navn for tiden, kan jo gå samme vej, som David Fisdale gjorde det for et par år siden. Ettore Messina i San Antonio Spurs er et varmt navn. Mark Jackson, Mike Brown, man kan kigge på nogle college-trænere, hvis man kan overtale en til at komme op til NBA. Og så har jeg et sjovt navn, som ingen snakker om, men som jeg tror, godt tror kunne komme i spil til Los Angeles Lakers. Derek Fisher. Hvis Derek Fisher bliver træner for Los Angeles Lakers, så nægter jeg at se nogle Lakers kampe. Det er den, en, den endnu større skakmester Derek Fisher, som Nå, men, 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 ej, bombede helt vildt i New York. Men det var ja, tidligere Lakers, Lakers legende, ikke? kan vi godt kalde ham. Det kunne, oh, men, ej, ja, men det de, må, de, de må ikke hyre en legende igen. Altså, de må simpelthen ikke dumme sig. Jeg vil have Fisher altså, til Los Angeles. Ej, ej, Kom nu. Nej, nu fik jeg det helt jeg fik Kom det helt nu, boss-familie. Kom nu. Nej, <laughs> det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Det er det, jeg håber. Jeg håber simpelthen bare, det er noget, du har fundet på. Jeg håber ikke, du har set det nogen steder. <laughs> og så er der selvfølgelig også Jason Kidd, der også nævnes som et, et varmt navn. Det er heller ikke meget, han har bevist, vil jeg så sige, i Brooklyn og Milwaukee, de steder, han har været. Altså, når man kan se, at Milwaukee blev så markant bedre fra sidste år, hvor han jo blev fyret og erstattet. Der er mange navne derude, og det bliver så altså spændende at se, hvem Memphis, Cleveland og Los Angeles Lakers, de vælger. Og jamen, det kan jeg så spørge dig om, Peter. Kan du se andre steder, hvor vi skal ud og, og finde nye træner? Det er jo ikke noget, vi advokerer for, eller noget, men det er bare, om der er andre steder, vi. Vi, vi, kan, vi kan se ændringer i ledelsen. Jamen, altså der, hvor, hvor, øh, hvor det kommer til at gå skidt i slutspillet, der kan det jo godt være, at man skal finde en, altså en, en scapegoat. Øh, og, altså Philadelphia, lad os, lad os nu sige, at det, det ramler ned om ørerne på dem, og Brooklyn vinder den her serie. Hvor skal man så pege fingre hen? Er det, Elton Brand han fyrer jo ikke sig selv. Altså, det er jo ham, der har været general manager under 
Altså i det her første år har jo fuldstændig ommøbleret det her hold, og har på papiret et af de stærkeste startende fem spillere på banen, men hvis ikke de kan få det til at fungere, altså, kunne man forestille sig, at man fyrer træneren der? Altså det, det, det er, ja, man skal kigge de steder, hvor holdet fuldstændig underpræsterer, hvor, hvor det går helt galt. Altså vi skal ikke kigge til San Antonio, hvis de tager til Danmark, så bliver Popovic jo ikke fyret. Jeg tror heller ikke, at Danmark, de efter den her sæson, øh, taler om at fyre Mike Malone, der, der, der tror jeg, de er godt tilfredse også. Men hvis man fejler med et hold, som på papiret skal vinde, så er der alarmklokker, der ringer. Og det tror jeg måske godt, der kunne gøre i Philadelphia. Og så har vi også en situation i Washington, hvor de jo lige har fyret deres general manager, Ernie Grunfeldt. Og der kan jo så komme en ny mand ind, som måske gerne vil hyre sin egen træner for sådan at få en frisk start. Det kunne måske også være, være, være konsekvensen for Scott Brooks der. Men det, ja, det er bare en, en strøg tanke, ja, kan man sige. Ja, hvad ville Donovan egentlig? Altså hvis nu Portland, de, de lukker den her serie rimelig nemt. Altså har Billy Donovan er bare frie hænder? Det er det, det dyreste hold i NBA. Det er det hold, der betaler mest i luxury tax. I et lille marked, på, skal vi lige huske ja, i et lille marked. Altså, kan man blive ved med at, at have undskyldninger, og så ikke kigge på trænerbænken? Og jeg vil synes, det var for friskende. Altså, jeg har aldrig været Billy Donovan fan, og er det stadigvæk ikke. Jeg synes ikke, jeg ser ham lave noget, hvor jeg tænker, wow, det er godt set, det er godt sat op. Altså, det er meget. Vi vinder med talent, fordi det har vi. Men det er ikke, fordi der er nogen, der sådan bliver snydt af det, vi laver. Jeg sidder aldrig og kigger et spil igennem igen, og tænker, wow, Altså, det er Westbrook, der slår sin mand, og så lægger han bolden af til Steven Adams, eller det er Paul George, der, der går supernova. That's it. Altså, der, der, jeg synes ikke, der er ret mange af de der gennemspillede, smukke angreb, hvor vi ser en screener, der bliver screenet bagefter, og et backdoor cut, og lækre afleveringer, og Altså, det, det, der er langt imellem, så der kunne jeg egentlig også godt se, at man vil tage konsekvensen. Det sidste, vi lige kan fornævnt i dagens podcast, det er nyheden om, at David Griffin er den nye general manager hos New Orleans Pelicans. Griffin har jo tidligere været GM hos Cleveland Cavaliers. Og det helt store spørgsmål lige nu, når vi får den her nyhed, Peter, det er, hvordan kommer det her til at påvirke hele sagen omkring Anthony Davis her til sommer, eller kommer det til at påvirke ja, hele det, den her saga om Anthony Davis? Altså, det, det, selvfølgelig gør det det. Og jeg synes, det er et så skarpt, Øh, hyre. Altså, det, det er en virkelig god ansættelse, de har lavet med Griffin. For der er ikke nogen, der kommer til at snyde Pelicans nu. Anthony Davis er mange penge værd, og mange spillere værd, og han er et asset. Og Griffin, han smider ikke så noget væk. Han er super skarp. Så, så der sidder nogle hold derude, Boston Celtics og Lakers, øh, er nok de første, man kan tænke på, og hænger med mulen lige nu og tænker, kunne vi da ikke have fundet en eller anden rookie, som vi kunne snyde i, i et eller andet trade? Fordi det kommer ikke til at ske med Griffin. Jeg tror, han kommer til at, at få, få gjort noget spændende her. Og jeg, altså lige nu, jeg har sådan en fornemmelse af, at Anthony Davis han spiller hos Pelicans næste år. Han bliver ikke traded før op til trading deadline. Fordi der kommer ikke nogen med den pakke, som er god nok. Og, og Griffin, han hopper ikke på noget. Han lader sig ikke stresse af det her. Jeg tror, han er med på at, at skulle bygge op. Og så må det tage den tid, det tager. Det går, godt jeg bliver... Altså, det går godt det er helt forkert, men jeg har bare en fornemmelse af, at Griffin er den rigtige mand til det her. Med det, så nåede vi igennem de otte første runde serier og de vigtigste nyheder fra øh, ledelsesgangene, lad os bare kalde det det, i NBA. Her i weekenden har vi masser af slutspilsbarske på programmet. Vi har fire kampe med Thomas Bilde og Peter Wang bag mikrofonerne. Lørdag kl. 21.00 står den på kamp 4 i serien mellem Brooklyn Nets og Philadelphia 76ers og kl. 23.30 på lørdag. Der venter kamp 4 mellem San Antonio Spurs og Denver Nuggets. Søndag aften kl. 19.00 der står den på det fjerde opgør mellem Indiana Pacers og Boston Celtics. Det er en kamp, der starter på TV2 Play, men kommer på TV2 
Sport, så snart DM-finalen i ishockey er overstået. Klokken 21.30 på søndag, der har vi så kamp 4 i serien mellem Los Angeles Clippers og Golden State Warriors på TV2 Sport. En øh, dejlig travl weekend, der venter jeg, Peter. Fire, kamp 4 opgør på programmet her lørdag og søndag. Det er da ikke så dårligt. Nej, det er da så fedt, og det er jo på gode tidspunkter, og det er slutspil, og det er... Altså NBA-sæsonen, det er den der sæson, der bare bliver ved med. Det er gaven at blive ved med at give, og, og jeg er... Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg glæder mig. Helt vildt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.